0: Приветствую вас, друзья! С вами Татьяна Попова и подкаст «Сквозь границы», где мы вместе с гостями разбираемся с установками и убеждениями, которые ограничивают нас в самых разных сферах жизни. В гостях у подкаста Александр Чача Иванов, российский панк-рок-музыкант, лидер группы «Наив» и радио «Чача», который после семи лет жизни в Калифорнии вернулся в Россию чтобы его дочь познакомилась с русской системой образования, потому что, по мнению Александра, дистанционно стать русским невозможно. Мы поговорили о том, как школа отражает убеждения, по которым живет целая страна, и по каким параметрам российская система образования не хуже других. Почему необходимость всегда получать только правильный ответ в школе становится угрозой твоему свободному выбору в дальнейшей жизни. Я очень рада, что вы здесь, что вы согласились стать гостем подкаста, и обычно всем гостям... Я немного рассказываю о том, как они здесь оказались и почему. Мой подкаст для меня похож на аудиоблог, возможно. Здесь я делюсь, как через истории и жизнь разных самых людей, которые из самых разных сферах работают, чем-то занимаются, создают что-то свое или рассказывают о чем-то, как их вот жизнь, которой они делятся, помогает и мне тоже преодолевать какие-то стереотипы, установки, убеждения. И вот с вами я познакомилась в связи с обстоятельствами, поскольку я преподаю вашей дочке, с вами я в первую очередь познакомилась не как с музыкантом, а в вашей социальной роли отца. Да, мне социальные роли близки, я этим занимаюсь и в университете, поэтому вот как-то, как бы это ни было странно или нет, но в большей степени мне хочется говорить с вами именно вот о вашей социальной роли отца и такие вопросы вам тоже задавать.
1: Прекрасно, это даже интересно, потому что в основном я рассуждаю на какие-то музыкальные или около музыкальные темы, и как раз этим-то я сыт по горло уже. А вот эта хорошая тема, новая для меня, интересная. Давайте попробуем поговорить о чем-то, так сказать, не связаны с моей, напрямую с моей работой. Хотя, может быть, как-то они пересекаются, эти два мира, потому что все равно, ну, это происходит в рамках одного человека, меня в данном случае, да. И, конечно, то есть... На самом деле сложно э, по-настоящему отделить, где заканчивается Чача как э, некий такой да, человек на сцене, да, и где начинается э, Александр Иванов как ну, гражданское лицо. Вот. Но, тем не менее, то есть они пересекаются. Давайте попробуем э, поговорить действительно вот, немножко в новом ракурсе.
0: Как Аврора оказалась в русской школе?
1: Аврора оказалась в русской школе по причине того, что мы сидели с моей супругой, сидели в Калифорнии, мы там проживали последние 7 лет, и поняли такой момент, что, ну, это произошло пару лет назад, на самом деле, вот как раз до начала вот этого всего ковидной вот этой всей истории, и вот мы поняли, что приближается уже у Аврора такой возраст, когда ей придется в рамках американской системы, то есть зарабатывать себе какие-то баллы, да? то есть там, там 9-й, 10-й класс, уже придется там думать о будущем. А вот сейчас, пока средняя начальная школа, у нас есть возможность уникальная такая для человека, который никогда в русской системе образования не жил, не учился, вот попробовать такой опыт. Смысл был попасть в русскую школу Научиться здесь не только вот учиться там, понимать, а еще научиться социальным отношениям, которые традиционны для этого общества, для этой культурной среды. И, конечно, безусловно, это уникальный опыт для Аврора. И я вижу, что она много чему научилась.
0: Обычно принято осуждать все, что наше, нашу там, систему образования, систему здравоохранения, потому что хорошо там, где нас нет.
1: Совершенно верно.
0: Вот давайте попробуем сломать такое представление. Если Аврора ходит в русскую школу, это выбор вашей семьи, да, совместное решение, то значит есть что-то, что, по вашему мнению, она может именно здесь получить, только здесь, видимо чего не может получить там или в другом виде. Вот американская система образования, там много плюсов можно назвать, вы тоже можете их назвать для себя. А вот какие там есть минусы, которые, может быть, вы особенно ярко увидели, уже находясь здесь, и когда ваш ребенок стал учиться в русской школе?
1: Я хочу сказать вот какую вещь. Дело в том, что действительно, когда мы живем в России и когда вот мы здесь вот, ну, здесь наши дела, здесь наши родственники, здесь наша работа, здесь наше, ну, не знаю, все, да, вот мы связаны с этой страной и мы находимся только в ней, мы начинаем... Вот, ну, так Это распространенный такой ход мысли. Начинаем так, ну, читая какие-то там да, публикации из других стран, смотря какие-то видеоотчеты, материалы, интервью с другими людьми. Мы начинаем как бы думать, да, что-то мы там совсем отстали, что-то мы какие-то убогие, что-то то есть вот там где-то, да, где нас нет, там прогресс и движение вперед, а мы тут топчемся на одном месте. И в этом смысле я хочу сказать, вот мой опыт, он такой. После семи лет, проведенных в Калифорнии, я стал отчетливо понимать, что оно вот не так на самом деле, не так однозначно. Да, безусловно, так называемый Запад вообще в целом, Калифорния в частности, конечно, это такие ну, островки прогресса, да, можно так сказать. И они, ну, многие вещи там делаются по-другому, не так, как мы привыкли, не так, как принято у нас. И они завораживают, особенно на первое, на, на первое время. Мы можем потом потом поподробнее поговорить, с чем. Вот я столкнулся чего я не ожидал, хотя я вроде как бы, когда ехал в Америку, уже был и взрослым человеком, и у меня за плечами было много э, всевозможных путешествий, и ну, я в разных местах жил, в разных местах и рос даже там, да, и мне было как бы сравнивать с чем, но тем не менее я испытал большой культурный шок, э, когда приехал в Америку и стал уже там не как турист жить, а как вот, э, то есть, постоянный резидент да, штата Калифорния, со многими вещами столкнулся интересными, неожиданными. И самое главное, что начал ценить то, что у нас в России есть. Понимаете, вот я уже не первый раз сталкиваюсь о том, что меня спрашивают, ну, хорошо, но вот ты говоришь, что там переоценил, да, то есть относился к родине более скептически, а потом, когда на чужбине пожил и посмотрел, там начал замечать какие-то плюсы. Вот что это за конкретно за плюсы, вот расскажи о них. И я каждый раз, когда пытался об этом рассказывать, понял для себя, что вот каких-то таких вот очевидных вещей, которые можно вот прям вот взвесить, расфасовать, там, не знаю, определить, вот поставить какой-то знак качества, их нету. Вот, вот такого нет, что, например, вот в Америке они делают так, а вот мы, молодцы, делаем по-другому. Оно, как, как бы это сказать, это... Скорее построено на ощущениях, на каких-то таких внутренних, сложных переживаниях, такого сорта, как там: вот кто я, да, кто я в этом обществе, как, какова моя роль в нем. Вот какое-то самоощущение, которое ты, как иностранец, как бы ты хорошо ни говорил на чужом языке, э если он не стал твоим действительно родным, и если ты вот ну, ты как Набоков, да, вот ему было все равно писать по-английски или по-русски. Он одинаково владел шикарно и обоими языками. Если вот ты не таков, то все равно никогда ты вот этот вот, языковой вот этот момент, да, язык той культуры, на котором ты вырос, который, там, в котором ты в школе учился, на котором тебе сны снятся. Другой язык, он тебе этого не сможет заменить. Как бы ты там сильно не занимался, не учил его, там, не старался. А я еще и не старался особенно. Поэтому э, вот этот момент, он, видимо, не устраним. И дабы его устранить, почему на самом деле вообще было решение сюда приехать? Э, потому что дочка наша естественным образом билингва. Мама у нее американка. И она всегда с самого рождения говорила с ней только по-английски. А папа у нее русский, и я всегда с самого рождения с ней говорил только по-русски. Были даже такие смешные казусы, пока она росла, и она сама ну, еще не понимала до конца. Как-то раз Ли, моя супруга, сказала ей что-то, ну, по-моему, уже когда укладывала спать, типа «закрывай глазки». И это было, видимо, ну или, по крайней мере, впервые для Авроры, когда она обратила внимание на то, что ей мама сказала по-русски что-то, потому что она до этого все время... Говорил с ней только по-английски. И вместо того, чтобы закрыть глазки, она вскочила из кровати, побежала ко мне и сказала, мама мне сказала на твоем языке, закрывай глазки. То есть для нее это было так удивительно и так эм, ну, странно, неожиданно что она не могла это как-то даже привести к одному знаменателю. Я к чему это все так рассказываю подробно? Что она действительно билингва, да, то есть из детства у нее вот разделение языков, да, мамин язык английский, папин русский. Но стало понятно на каком-то этапе, что если ты не поедешь в Россию, не поживешь здесь. Дело в том, что она каждое лето приезжала сюда, и как турист, то есть она э, себя, конечно, нормально здесь всегда чувствовала и понимала, тем более она может говорить по-русски, но как турист это все-таки одна, это, это одно. А вот, скажем, ну, жить вот в стране, да, быть ее частью, это другое. Но вообще-то нужно погрузиться вот в какую-то культурную обстановку, да, в какую-то вот... То, как принято здесь, да, то, как вот в этом месте принято, как вот здесь люди взаимодействуют, в том числе и неформально. Это составляет довольно большой э, как, скажем, пласт, э, не знаю, представлений и вообще ощущений, которые делают нас теми, кто мы есть.
0: То есть получается, вы учились в России, да, в такой советской школе.
1: Значит, в 85-м году я примерно закончил советскую школу школ номер 58 города Москвы, она была недалеко от моего дома, самая обычная русская школа, советская даже, не, не русская тогда, вот все, мы, мы все были советскими людьми. Вот, и да.
0: Вопрос вот в чем получается, что когда вы думаете о России, и особенно о том, чтобы вот Аврора получилась в русской школе, для вас это вот школа... Советская такая. Советская система образования. Вряд ли же вы следили за какими-то изменениями, если они вообще были, кстати говоря. И получается, что Аврора, которая вот как раз именно в американской системе сразу, да, то есть она же в школу-то пошла именно там, да, да именно. и там обучалась. Получается, что сюда вы приехали, вот как, представляя себе, что она будет вот как раз узнавать в школе? Какая русская школа для вас?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что русская школа действительно поменялась немного, да, и Дело в том, что у меня есть э, старший сын, да, ему сейчас 29 лет. И в этом смысле в 90-е или там, в начале 2000-х годов я сталкивался с русской школой. То есть это не первый раз я как вот, сам из школы ушел, да, а потом вот сейчас, только через там, 30 лет, э, дочка попала. У меня есть еще опыт там, конца 90-х, начала 2000-х годов с моим э, с сыном Славой. Мне кажется, что, безусловно, современная школа претерпела какие-то изменения, в первую очередь, наверное, технологические, да, но многие вещи стало делать гораздо проще. Ну вот, например, электронный дневник. Я хочу сказать, какое вообще великолепное изобретение в Америке, кстати, я с таким не сталкивался. Вот Электронных дневников я там не видел. Может быть, мы еще, на самом деле, не, не даже жили до такого этапа, но, по-моему, они этого не делают. Вообще, в некоторых областях Россия, вот, особенно что связано с компьютерами, с IT, она ну, в, в авангарде, на самом деле, находится. И нам это кажется немножко банальным. Это вот как бы оно, ну, понятно, там, электронный дневник, ерунда какая. А на самом деле нет. То есть ты каждый день можешь, если ты интересуешься, если ты интересующийся родитель, ты каждый день можешь посмотреть, как там у твоей дочки дела идут, что ей задали, ну, переспросить там, а вот ты вот физику-то там сделал, смотрела, там задание, там смотри, как много написано. То есть при Брежневе такого не было, конечно, безусловно. Но по своей сути... Мне кажется, российская школа мало изменилась от советской. И, наверное, советская школа тоже по-своему наследовала школе дореволюционной, царской России, в какой-то степени. Конечно, то есть идет время, меняются какие-то, вот, знаете, популярные хэштеги этого момента, да? меняются какие-то, ну, не знаю, детали и нюансы, но какой-то вот некий... Менстримная линия. Да? Вот упор на то, чтобы дети... Тут вообще, мне кажется, в России школьная программа, во-первых, сложнее, чем американская. Почти во всех областях. Гораздо больше нужно в России учить. Вот просто, вот механически, оно вот такое как бы с точки зрения американской не нужно, потому что у них, у них упор на другом сделан. У них сделан упор на том, чтобы, допустим... Ну, знаете, вот хороший пример... В России как бы всегда существует правильный ответ. Вот он один, потому что ну, один царь да, один на самом деле, то есть главный человек, который обладает всей полнотой власти и, соответственно, совершенно правильным, единственно возможным видом на вообще и знанием о мире. Вот как бы власть, там, не знаю, правда одна, она едина, она неделима. Она никому особенно не делегируется. Она как бы мистический орел имеет. Вот, вот он один, кто-то там, да, всегда в истории решает это. В Америке, мне кажется, гораздо шире смотрят на то, что м -м, правд может быть много. Что есть такое понимание, что у разных людей может быть разная правда. И есть еще такое понимание, что это нормально, что нормально, что есть разные правды. И более того, нормально то, что эти правды друг с другом конкурируют. Там вот основной упор, что, да неважно, может быть, ты и заблуждаешься, но поскольку на самом деле, возможно, возможны варианты, и как бы общество, там, то выберет, выберет республиканца Трампа, да, который вот гнет свою такую линию, да, то потом ему на смену приходит демократ, который отменяет половину указов, которые были, значит, предыдущим президентом, выпущены ну, выпущенные, и он гнет свою линию. И вот в этом, как бы, таком попытке найти правду, да, и при этом, ну, в такой манере, как сказать, в соревновательной. Это, мне кажется, переносится и на школу тоже. Да? В школе, ну да, давайте дискутировать. Да, у тебя странная точка зрения, но ты можешь ее там отстаивать и можешь там, за, не, за нее бороться. Я утрирую все, потому что и там это немножко не так, и здесь это тоже не совсем так. Но здесь как бы типа параграф 37, часть 2. Там, «Иванов, отвечай нам, что там то-то». И если я прям вот просто по памяти отвечу, весь этот параграф просто перескажу, «Садись, Иванов, 5 Это, то есть, как бы великолепный ответ. А в Америке скорее, то есть, там не вопрос о том, чтобы ты вот прям какой-то объем материала точно пересказал, а скорее важно то, как ты это понял, да, то есть то, как ты это видишь, к чему это тебя там подталкивает, да, вот полученная информация. И в этом серьезная разница. Вот у нас есть культ оценок. Понимаете? Вот в принципе это... Ой, вот там получил два. Ну, я не знаю, что мне делать. Ну, все, мне конец. Вот я, PlayStation я, конечно, не получу. Меня не будут пускать там гулять туда, куда я хотел и договаривался. А уж про отъезд куда-то мы на дачу хотели ехать там к моему другу. Ну, теперь уж все пропало, теперь меня никто не пустит. В Америке нету, ну, по крайней мере, вот в начальной и средней школе я не увидел э, вообще, особенно в начальной школе, я не увидел вообще какого-то такого э, ну, обжествления, что ли, этих оценок. Из отрицательных моментов я в какой-то момент обратил внимание, что у Аврора не очень хороший почерк. Ну, вот, прям, скажем, такой, средней руки вполне. И я спросил у ее преподавателя, у мистера Лата, я сказал, а вы что, не, не пишете прописи, что ли, там? То есть, ну, во втором классе они учились. Он говорит, понимаешь, какая история? Сейчас система наша так создана, и такое количество материала нам надо проходить, что вот сидеть, выписывать аккуратненьким почерком красивые буковки, просто некогда. Поэтому вместо этого всем розданы а айпэды, и все сидят в электронном виде и это все делают. И Аврора, кстати, была очень далеко впереди всех, потому что все равно, как русский человек, она в той или иной форме попадала под вот раздачу, сидеть, что-то писать, там как-то вот, э ну, у нее было больше опыта, чем у всех ее друзей, и до сих пор у нее почерк не очень хороший, но вы можете представить, какой почерк зато у ее ровесников в Америке, то есть они там, ну они не пишут фактически. Вот хорошо ли то, что на самом деле в Америке они не пишут э, от руки? Вот я не уверен, я не уверен, что это хорошо. С другой стороны, хорошо, что они с ранних ногтей дают им айпэды всем, независимо от социального их положения, то есть... Аврора в Америке училась в обычной муниципальной школе. Это не какая-то не частная, там, ничего, это нисколько не стоит, это за счет государства. Ты живешь вот на, на районе, да, и на районе же там попадаешь в школу, где ты живешь. А, Им вот чтобы не было вот этого социального какого-то момента сложного, ну, у кого-то богаче родители, у кого-то беднее, чтобы это избежать, ну, просто всем, вот, что мы там, он, это наш инструмент рабочий, и всем раз, новенькие iPad, я все время каждый раз, когда ей там давали, я думаю, вот я себе такой купить не могу, да, ну, мне жалко, да, то есть там последнюю модель, ну, не хочется столько денег тратить там вот на это, а вот школа может, ну, это приятно, да, это приятно, это помогает детям освоиться вот с этой виртуальностью, количество которое нарастает в нашем обществе, помогает. Хорошо это или плохо, я не знаю. И моя мысль, она проста. То есть, если ты можешь как бы и понять и ту, и другую систему, это тебе поможет э, лучше вообще ориентироваться в мире. Потому что, э, ну вообще, это здорово иметь представление о мире через другую культурную э, какую-то парадигму, через другой просто язык. Потому что Часто то, что на, на что не обращается внимание в одной культуре, име, имеет гипертрофированное и суперважное значение в другой. И также наоборот, да, там что-то может быть, вот, например, прописи в России до сих пор важны, да, а в Америке нет. Зато в Америке важно там, технологическое там, соответствие текущему моменту. А здесь мы, как бы, может быть, находимся как: вот, ну, российская система ну, как догоняющая, да, то есть мы. Там, технологически более менее, менее продвинуты, но зато там, допустим, у нас вот есть преимущество из классического образования, да, которое уже там полностью фактически утрачено на Западе. И вот баланс между этими двумя системами, мне кажется, создает интересное. И ну, даже если вообще имеет смысл говорить про объективность, ну да, более объективную картину мира видит человек, который находится там в двух культурах. Или, там, а тот, кто, наверное, в трех культурах находится и владеет ими, и языком, и понятиями, он, наверное, еще более, его картина мира еще более, э, ну, правильная, что ли, да, или там, ну, как. Видите, это все очень... Мы каждый раз, когда начинаем говорить о, о, о чем-то вот таком, да, как образование, культура, мы должны всегда, правда, четко понимать, это все-таки наше воображение, да, оно создает вот этот целый такой вот мир внутри нас. И они вымышленные. Но весь, вся даже не беда, а сам принцип состоит в том, что, несмотря на свою вымышленность, они очень часто идеи, которыми там, мы руководствуемся, или идеи, которыми, которые владели нами, они эти идеи они обретают реальное воплощение.
0: С чем Аврора столкнулась в русской школе? понятно, что это можно спросить у нее, но опять же вот я говорю мне интересно ваше восприятие как родителя. Да? Вот что она уже для себя уяснила как плюс какой-то или точно поняла, что это вызывает у нее отторжение, может быть она вообще просто хочет домой все это время и все.
1: Ну, она по дому скучает, безусловно, и она скучала сильнее в начале, то есть ну, поначалу ей прям было из-за того, что не было такого опыта, да, я имею в виду под опытом такого рода, что, ну, например, ну, вот, вы знаете, бывает иногда, что учитель, ну, не, не то, что там злой, как это сказать правильно, ну, грубо, например, да, с тобой говорит, потому что ты там что-то накосячил, да, и в нашей системе это довольно распространенный такой подход. Ну, то есть ты там натворил чего-то, ну, получай, да, получай за это, как бы. А, и вот, например, если учитель там грубо или строго от нее что-то требует. Она даже поначалу не понимала, как на это реагировать. Она из-за того, что никогда с этим не сталкивалась. Потому что в Америке все-таки, ну, в Калифорнии особенно, особенно в нашем городе маленьком, ну, учителя там исключительно и либеральные, сами по себе. И просто, ну, как бы это сказать, другой уровень вежливости, что ли, вообще в обществе в целом, да? То есть как бы... Я вот, например, отвлекаюсь на секунду, но расскажу. Я... Поначалу очень страдал из-за того, что каждый раз, когда я куда-то входил в здание, в любое, я никогда не успевал. Мне какой-нибудь старичок всегда открывал дверь и держал, потому что так принято. То есть, если ты идешь, заходишь куда-то и видишь, что кто-то навстречу идет, а ты, ну, открой ему дверь и подержи и пропусти. Это как бы, ну, некая такая норма, которая признается всеми, да, ну, или большинством. Вот мне, как русскому человеку, это было невыносимо, что... Меня постоянно опережали, мне открывали дверь люди старше меня. И я прям в какой-то момент поставил себе задачу, что ну нет, гады, я вам, я вам все равно научусь. Но отвлечешься, не собрано как-то. И опять смотришь, старичок какой-нибудь 80-летний тебе открывает дверь и вежливо тебе предлагает пройти. Но я потом научился. Я так, что теперь я уже, то есть могу, меня уже не обскачат. К чему это как пример привел? Может быть, в связи с этим, то есть вот... Из-за того, что общий, как бы, да, общий уровень более вежливый, да, такой, даже средний, да, он все равно более вежливый. Поэтому наша вот эта такая, некоторая, может быть, прямолинейность там, да, жесткость. Когда ты не имеешь к этому навыка и не знаком с этим, она даже не понимала, вот, вот что ей делать, да, то есть как бы. А вот теперь она знает, что делать. Какой выход, чтобы на тебя не, не ругался учитель, не, там, не кричал, не знаю, не не допускай ничего плохого, да, то есть, как бы, какой выход, вот не допускай, хорошо это или плохо, мне кажется, это неплохо, дети, понимаете, они в своем полете вот этом свободном могут очень далеко улететь, поэтому какие-то границы, наверное, нужны все-таки, вы знаете, роль учителя, она во всех обществах, мне кажется, она сложная, то есть, она основополагающая, безусловно, ну, то есть, как бы без школы невозможно формирование э, там, современного человека, невозможно, потому что ну, современному человеку надо все равно чему-то научиться, да, то есть какие-то именно знания, да, не просто возможность там типа болтать о чем-то свободно, да, там, а ну, какие-то ну, фундаментальные знания, там, Е e равняется М на С в квадрате, да, вот, ну, их не, не, нельзя просто заболтать, заволынить и другими какими-то назвать там, да, понятиями. Вот есть какие-то вещи фундаментальные, они нужны. Кроме учителей это никто не сделает, да? Потому что родители заняты, у родителей там есть своя работа, им надо свою работу делать. Им некогда объяснять там, законы Ньютона там, или вообще математические законы. Многие родители сами не знают или забыли уже и не помнят. Поэтому... Роль школы, она, ну, конечно, без школы не может современный человек вырасти, она нужна. И учителя просто, людей делают людьми, да, то есть из маленьких, там, ну, ангелочков, когда-когда а, когда да, они как-то, ну, все равно, там, пробуем, методом проб ошибок, там, постепенно, это не за один день происходит, не за два, и даже не за год, это целый, вот, поэтому, там, не зря же, там, 10, там, или даже больше теперь лет учится. Почему? Потому что это очень важно. И поэтому очень странно, что этот труд недооценен.
0: Часто ли вы бывали в Америке до того, как переехали туда с семьей? Это вопрос вот к чему. Вы тоже уже начинали об этом говорить. Если у вас есть друзья, наверняка американцы, не только русские, да, вот и у нас же есть представление о том, какие американцы. Вот какие-то там представления, да, ну не знаю, для меня это не чопорные англичане, но, наверное, они такие холодные, прагматичные, что-то про деньги, хотя я понимаю прекрасно, что не у всех там тоже есть деньги. Также и у американцев есть представление о том, какие русские, да, вот мы для них, кстати говоря, правда, с Медведем была лайка и водка, или это мы так думаем о себе, а они нет.
1: Это мне, кажется, мы так скорее о себе думаем. Я за 7 лет э, жизни в Америке один раз столкнулся с негативным отношением к себе э, и к Путину, э, ну, потому что чистили меня и Путина, там, значит, поминали тоже, как, как, а я был как бы в роли приспешника Путина. Один раз за 7 лет, и это была э, ну, пьяная женщина, э, и она тоже, он, по-моему, она все-таки иммигрантка, мне кажется, она не, ну, она теперь, наверное, в статусе американки, но она приехала сама, то есть она из Латинской Америки была, и она была пьяна, и у нее было плохое настроение, и как-то так вот, но вообще каждый раз, то есть я вот думал, вот сам опасался каждый раз, у меня спрашивают а вы откуда, то есть, ну, они слышат акцент, говорят, а интересно у вас какой акцент, вы откуда? И каждый раз, я, там, говоря о том, что там, я из России, а это как раз вот, случилось вот, с Украиной, вся эта история, 2014 год, я ожидал какой-то критики, какого-то, ну, не знаю, э, ну, может быть, по крайней мере, замечания. Там, поте... Но я ни разу не столкнулся с этим вот, вообще за 7 лет, кроме того случая, когда, ну, человек, знаете, пьяный, когда человек, тут нельзя э, из этого делать правила, да? А вообще, американцы очень доброжелательно. «О, из России! Клево! Ничего себе! Да, ты издалека! Ну, мы не спрашиваем тебя про медведей и балалайки, потому что мы знаем, что у вас там по городу они не ходят. Но у вас там очень красивые девушки. А вот ваша команда там канадцам надрала задницу там в, по хоккею». И это вот такое массовое, оно удивляет даже, знаете, потому что как бы не ожидаешь, когда особенно по телевизору там нагнетается, вот там типа отжали Крым, там то все. А вот люди обычные, ты с ними сталкиваешься, они тебя спрашивают, откуда ты из России, и у всех это вызывает симпатию, вот. Ты молод... какой ты молодец, как ты далеко забрался? там, Это так далеко, там, Россия так далеко от нас, а ты вот здесь, в Калифорнии, молодец, там, типа, здорово, там? у вас там водка, там, да, у вас там. Ну, нет, тоже, конечно, много что по шаблону, да. И американцы такая нация, которая, они мало знают про географию, они мало знают про историю, потому что они как бы в центре мира живут, они знают, вот у них 50 там с чем-то штатов, да, вот у них хватает заботы у детей выучить все эти штаты, столицы, а на все остальное уже так, типа, ну, где-то там на краю империи, где-то там в другой галактике что-то там происходит. Но у них вот такое вот отношение. Они обо всем так, мире они так чуть-чуть ну, как бы сказать, ну, ты в центре находишься, ты вот про центральные события. Ну, вот, думаешь, а мы на них да?
0: ориентируемся.
1: Ну, так, да, да, они задают там все популярные главные тренды, это все-таки делает Америка.
0: А вам самому приходилось сталкиваться вот с тем, что у вас разрушаются стереотипы об американских, Несмотря на то, что вы да. там родились, да, и вот, ну, вот, когда стали жить, действительно, у вас тоже какие-то представления разрушились или, наоборот, расширились, вот в каких сферах?
1: Безусловно, разрушились. Я тоже думал, что они более прагматичные. Я тоже думал, что они более такие, как сказать, формальные, что ли, да. Ну, не чопорные, как британцы, да. Вот, потому что британцы какие? Чопорные, да, хотя тоже не так. Вот. Хотя и есть и чопорные британцы, безусловно. Я вот американцы, что они прагматичные. Вот самый большой стереотип. Когда мы начали встречаться с моей женой, еще мы не были женаты, я был полностью уверен, что мне теперь придется научиться готовить, потому что американки не умеют готовить. Да? Вот это вот такой вот стереотип, который, да, они же не умеют готовить, они все покупают, либо там в ресторане заказывают, либо полуфабрикаты готовы. Она прекрасный повар, она знает, там, как индийскую пищу готовить, как, там, не знаю, индийская кухня, тайская кухня. Она великолепный повар вообще. Вот был разрушен мой стереотип в моей жизни. Вот таким вот образом нормальные, хорошие, доброжелательные люди тоже там сердцем, тоже там открытые помочь. Зачастую гораздо больше, чем мы друг другу помочь. Это у нас считается, что русская душа, добрейшая. Посмотрите, что эти добрейшие люди. Сколько доносов они написали в сталинские времена. Добрейшие русские люди на добрейших русских же людей в основном. Есть вот такие стереотипы, что вот мы там, избранный народ, я сам так считаю тоже в какой-то степени, но факты показывают на самом деле, что если говорить по религиозности, ну, там, в Калифорнии, Калифорния может не самый показатель, но все равно в нашем городе, который все равно либеральный и типа демократический, ну, тысячи церквей. Самых разных, на самом деле. Это тоже, кстати, интересный вопрос, да. Из-за того, что, вот как я говорил, что нет одной правды, да, и есть понимание, что всякая правда может быть, поэтому и церкви могут быть разные. Эти так вот, это видит вопрос, эти вот так, и это нормально. И поэтому разные, то есть конфессии, и они все равны, и они там не являются там какими-то там, ну, у нас вот как там, ну, православная вера, например, да, ну, католицизм, да, ну, все остальное — это уже какая-то такая типа ересь. А там как раз, ну, нет, ну, католическая церковь, хорошо, но ну, там сотни всяких деноминаций протестантских, они, э, ну, на, по закону являются, ну, точно такими же, как там, и, там ключевые конфессии. И это тоже вот как бы свобода выбора — это то, что вообще удивляет русского человека или советского человека, как там меня назвать правильнее, когда ты приезжаешь в Америку. Это касается всего, начиная там просто от похода в магазина, да, где... Я помню вот первое свое впечатление. Такое количество, то есть тебе нужен чай, например. Вот идешь в магазин, и когда ты попадаешь к, ну, к стеллажу, где, ну, ну, не знаю, ну, не тысячи, ну, сотни сортов чая, которые ты не знаешь, ты, ну, у тебя опыт предыдущий, ты не сталкивался с такими марками, с такими названиями. И просто когда у тебя сотни вот этого всего, ты просто не, не знаешь вообще, что выбрать. Я первое время испытывал ужасную фрустрацию по любому поводу, потому что всего чего, что, что бы тебе не нужно было, всего есть очень большое количество вариантов. Мне, как советскому человеку, который привык, что там, ну, там, Два типа водки, 3,62, 4,12, 4,20, там, да, э, э, там, колбаса, там, э, там, не знаю, мороженое за 10 копеек или за 20 копеек. Вот у нас выбор такой был всегда в Советском Союзе простой, то есть там, ну, вот там, один-два наименование всего. И вот это когда тысячи всего, там, вот разного, всякого, красиво расфасованного, они еще же маркетингом давно занимаются, и вот поэтому... Оно меня так дезориентировало. Это, может быть, одно из самых сложных таких вот было справиться с тем, что выбор огромный, а я полная невежда. Я не знаю, что мне выбрать. То есть это как бы самого себя. То есть ты начинаешь то есть думать, вот люди вокруг, они это все создали, они это все понимают, для них это ну, обычное дело, общее место. Сегодня такое хочу, завтра такое. А я даже не знаю, что мне выбрать. Я не, я не понимаю... Как мне? Какой критерий использовать для того, чтобы понять, что мне подходит? Мне вот сложно было поначалу понять вообще вот этот уровень свободы, который, например, в Калифорнии присутствует. Ну, что я имею в виду? Ну, будь кем хочешь вообще. Ну, если это не мешает вот прям вот конкретно людям, вот там, ну, твои действия не враждебно, там, не, не опасно. Ну, будь ты кем хочешь. Это как бы некое такое вот по умолчанию правило, которое присутствует, с чем сталкиваешься в Америке, и это то, к чему ты не готов, как советский человек. Потому что советский человек знает, что есть один царь, он знает, как правильно партия Ленина, Сила Народная, нас к торжеству, так сказать, к коммунизму ведет. И одна правда, все остальное там, типа, либо э, ложно, либо просто попытки у этой правды там что-то от, отобрать, какие-то ее преференции. А в Америке все-таки есть понимание, что, ну, как минимум, две партии есть большие, да? Одни, значит, поправее, другие, значит, полевее. Вот уже как бы такое, да, изначально так вот создано. А если мы говорим про Европу, ну, там вообще многообразие политических движений и партий. Да и в Америке тоже просто, ну, добиваются результатов две, а как бы, но ну, все равно их две, понимаете? Это, это уже сразу вообще другая картина мира.
0: В советское время, понятно, что группа-то у вас уже к 90-м начала так сформироваться, да, это уже не глубокое советское время, а перестройка, но в советское время Бродского осуждали за тунеядство, да, а вы, да. значит, решаете петь песни и так далее, вот было ли это вам страшно, или вот действительно это было вам так свойственно, вы были просто уверены, что все получится, или время было такое, что не обязательно идти на какую-то вот нормальную работу, у которой есть график, да, и офис, вот как это было, каково было начинать тогда?
1: начинать было тогда сложно, но знаете, в чем было преимущество? таких людей, которые хотели основать свою группу, было просто по пальцам пересчитать. Ну то есть, ну те, кто мог это сделать на достаточно, ну адекватном профессиональном уровне, почти что не было. Ну, вы поймите, просто не было гитар, вот, да, нормальных, да, человеческих гитар, на которых можно нормально человеческую музыку играть. Не было оборудования, не было звукозаписывающей техники. Это был такой, как бы ну, культ для тех, кто понимает. А их прям вообще, ну, может быть, там, несколько сот человек на многомиллионную там страну. И в этом смысле, если ты уже просто даже додумался о том, что такое можно и что ты этого хочешь, играть там в группе, в гитару в руках, микрофон, ты орешь туда что-то, нажимаешь на струны, это уже как бы был твоим входным билетом. Ты уже как бы, то есть как Нео правильную таблеточку выбрал, то есть, да, какую, то есть все забыть и вернуться там вот к обычной жизни, достаточно было просто понять, что ты вот этого хочешь, ты к этому стремишься и фактически не было конкуренции, это то, что сейчас отличает, да, потому что сейчас все хотят быть на самом деле рэперами, технологически это можно теперь такие тебе не надо обязательно на студию, ты можешь какие-то, ну уж точно первые демки, ты можешь дома просто в телефон набухтеть, записать, тебе не нужно ничего, никакого специального оборудования, и в этом смысле входной билет, конечно, подешевел очень вообще. Но из-за того, что он такой дешевый, и все это могут делать, мы попадаем в ситуацию, когда кризис перепроизводства, да, то есть ежесекундно миллионы людей Пытают свое счастье в Ютубе, Spotify, iTunes, кто, кто угодно. А раньше, все-таки, вот такого не было в Советском Союзе, поэтому там была сложность основная, просто дойти до этого и понять, что так можно и там самому попытаться так сделать. Но если ты уже вот, вот этот начальный как бы этап ну, прошел, да, то есть ты понял, да, что вот тебе вот это интересно и ты бы хотел, ты уже попадал в такую немножко эксклюзивную, как бы. Потому что подавляющее большинство людей, одновременно с тобой живущих в этот момент, твоих ровезников, они даже об этом не задумывались. Это было вне э, сферы их интересов. И я очень большие сомнения испытывал по поводу того, что насколько у меня это все получится. Я совсем не являюсь таким, вот знаете, самоуверенным человеком, который знает, там, решил. И раз я решил, значит, я сделаю. Я вот не такой, я наоборот. А я правильно решил. Ой, а может быть, мне не надо это лучше делать. Ой, давайте лучше оставим. Вот у меня таких сомнений много. Я к чему это говорю? Что не завидуйте вот тем, кто чего-то добился, там, большого. Во-первых, вы не знаете, сколько слез пролито, да, чтобы пройти этот путь. А во-вторых, их позиция тоже уязвима, да. То есть ничего в этом, все в этом мире меняется постоянно. И нет ничего постоянного. То есть сегодня ты популярный артист, приходят там стадионы людей на тебя посмотреть, а завтра появляется там новый актуальный артист Моргенштерн, там, например, да, и уже к стадиону у него, а ты в маленьком клубе. Детям особенно сложно, потому что дети ведь очень часто под родителей, и родители их учат, исходя из того опыта, который был у них. Вот вы совершенно верно сказали про советскую школу. Я, в общем-то, конечно, человек, который вырос в советской системе. Я советский человек в, в основном, ну, вот как бы в своей сердцевине я и думал много об этом. Ну, конечно. Ну, а что? Я левый? Левый. Я против расизма? Да, я интернационалист. Вот эти все ценности, они были мне привиты в так называемой вот, ну, неправильной да, советская система она неправильная, а тем не менее они являются моей центральной сердцевиной, и ну, я по-другому и не вижу. Там, ну, вот я так и считаю, как считал, когда там был маленьким, так считаю и сейчас. Поэтому, к сожалению, нет никаких однозначных ответов на вот эти сложные вопросы. Мы не можем предсказать, что через пять лет, вообще вот через пять лет что будет актуально, то есть, понимаете, придумает кто-нибудь, какой-нибудь опять, вот ТикТок, еще вот, да я просто помню время, когда его не было просто, да, а теперь кажется, что ТикТок это как бы главная подростковая, ну, платформа, да, да и даже не кажется, а есть исследования, которые показывают, что там она убирает и ВКонтакте, и там, не знаю, и Фейсбук, конечно, и всю вообще остальную бумерскую пропаганду она как бы отметает. И вот они как бы с чистого листа такие, опа, мы танцуем там веселенькие танцы. И это собирает какой-то невероятный там миллион, миллионный, миллиардный трафик. И какие-то просто подростки становятся, ну не знаю, во-первых, супербогатыми людьми, во-вторых, супер влиятельными, да, то есть они там... Причем на чем это основано? Ну, с точки зрения там, взрослых, ну, ни на чем. Ну, просто кривляние какое-то там, или там какие-то танцы смешные, или не смешные танцы. Ну, то есть, э, что через пять лет станет ценно да, для подросших людей, вот сейчас молодых там, да, которые там сейчас им 15, а через пять лет им будет 20. Это как бы будут совершенно уже другие люди с другими возможностями. Сложно очень предсказать. И детей в этом смысле жалко, что они просто действительно им э, довольно сложно ориентироваться вот в, в этих быстрых изменениях. Хотя, на самом деле, если кому-то и более или менее легко в них ориентироваться, то это опять-таки тоже только дети.
0: вернуться к детям, которые действительно живут в таком свободном в этом смысле мире, действительно можно записывать, пожалуйста, подкасты, песни, да. исполнять, но и тогда у них формируется представление о том, что можно все и да. начинается такая титанические сдвиги да, пластов э, ценностей, что да. обычно ценности такие классические, у тебя есть школа, затем образование высшее, потому что там ты и определяешься с профессией. Ну, в конце а теперь... концов,
1: да, уже да, окончательно. Да, угу.
0: а теперь дети, они действительно, ну, вот и мои дети, да, в седьмом классе, mm -hmm. они уже говорят о том, что ну зачем, вот зачем мне это, если можно уже не идти в университет, no. я могу вообще вот это вот делать, мне вообще вот это все не обязательно, и это радует вот эта их свобода, но в то же время это пугает, потому что как научиться брать на себя ответственность, да, а не погружаться вот в эту инфантильность, в такую вседозволенность, свобода, она вот потому, наверное, ее так мало где-то, потому что не все умеют ею пользоваться, и уж детям, когда она дана, да, это вот как раз чрезмерно, может быть, поэтому не так плохо, что в русской школе да, где-то вот еще не то чтобы зажимают да, ага. детей, но где-то может быть слишком, но все равно, потому что эта свобода есть у них уже априори, потому что не закрыть от них поток информации, который к ним поступает, да, это уже не от учителей. Ведь действительно, почему школа меняется, хотим мы этого или нет, ну, да. потому что много информации детям уже приходит из откуда угодно.
1: У них единственное, то есть одна наша надежда — это на них, то, что они смогут с этим справиться, то, что они привыкнут к тому, что это очень быстро меняется, что тебе нужно вот в этом постоянно меняющемся мире найти то, что действительно тебе интересно и э, кем-то стать. Но, с другой стороны, так было во все времена. Я имею в виду, просто темп был другой, да. Но всегда очень важно вообще, вот я так по жизни смотрю, кто, кто преуспел по жизни, да. Я вот сейчас, ну, не то, что я прям уже там последнюю главу своей жизни доживаю, но какой-то опыт у меня есть, я могу посмотреть назад, и я вижу, что, в общем-то, на самом деле, в основной своей массе добились чего-то те люди, которые довольно рано поняли, чего они хотят. Причем не обязательно, там, что они какие-то были там академические у них были успехи. Вот мой сын, мы с ним говорили, ему сейчас 29 лет. Мы с ним говорили, он говорит, что ну, я вот учился там, в, в, там, в университете, да, там, изучал социологию, там, вот, там, получил диплом. Но я хотел всю жизнь заниматься, снимать смешные видосики, там, да, э, монтировать их, вот, какой-то такой вот видеопродакшн. И в результате он теперь работает в Скилбоксе такая есть организация большая, вы может быть знаете. Вот. И он там, ну, продюсер по, по видео, контенту. То есть, что получается, он с детства снимал, там катался на скейте и со своими друзьями снимал короткие видосики, да, вот как они там ездят на этих дощечках, да, прыгают туда-сюда. И это стало основой для его вот теперешней работы. То есть, конечно, безусловно, университет, где он учился, ему, его чему-то научил. И там он, безусловно, набрался и ума, и знаний. Но вот он с детства хотел этим заниматься, занимался этим и продолжает этим заниматься. И преуспевает в этом. То есть те, кто поняли, чего они хотят, да, увлеклись чем-то, нашли вот в этом увлечении своем, ну, какую-то там, не знаю, стали кем-то в этом своем увлечении они преуспевают в дальнейшем. То есть, как бы, две тенденции, противоречащие друг другу. Общество от тебя требует как можно раньше, да, а вот эта так называемая свобода, информации в том числе, и вообще просто, ну, как бы, либерализация общества, она тебе позволяет откладывать это решение как можно дольше. И вот тут некоторые противоречия есть, которое нужно ну, по крайней мере, на этом этапе нам каждому вот индивидуально находить какой-то компромисс между вот двумя противоречащими друг другу тенденциями. Потому что все-таки, да, чем раньше ты поймешь, что ты хочешь, тем будет лучше для тебя же. Ну, я тоже вот такой пример, именно подтверждающий, о чем я говорил. Я всю жизнь хотел петь песни и быть на сцене, и вот развлекать население. —
0: я когда стала знакомиться с вашими песнями, по-разному, да, обрывочно, а потом на концерте, когда слушала их друг за другом, возможно, у меня профдеформация, но да. я поняла, что слышу там большое количество мотивов вот прям русской классики. Тройка, дорога, телега. Откуда это? Это какой-то культурный код, который просится сам? Или вы это сознательно вписываете? Как вообще вы вот... Откуда это появляются такие образы?
1: Ну, это само по себе, это я вообще, я не, я не пытаюсь писать вообще, я наоборот э, даже страдаю от того, что э, я что не напишу, у меня все какое-то славянофильство, <laughs> то есть э, э, я не специально, вот просто, ну, ну, знаете, мне кажется, нормальный там поэт, писатель, он, он пишет о том, что его беспокоит, что его волнует, как, как он это видит, да, это какой-то немножко внутренний порыв. Конечно, так теперь маркетанты нас учат, что так вообще нельзя. Что нужно вот целевая аудитория, понять, что им надо, что они сейчас вот наиболее легко потребляют. И это им дать в красивой упаковке. Ну, я старый школа, человек, испорченный советским значит, образованием и воспитанием. И, а мы как бы все-таки в Советском Союзе, ну, по крайней мере, когда я учился, уже было понимание того, что ну, нет, есть классический. То есть, да, советский период — это советский период, но есть еще там Достоевский, Толстой, и они все как бы... То есть к тому времени, когда я был уже ребенком, их не отрицали как мелко буржуазных прихвостней, да, а как бы они... И я думаю, что в советской школе был сильный все равно элемент классической русской культуры, которая, без сомнения, тоже была очень своеобразная, на самом деле. Она была не... Все говорят, что мы вторичные. Но мы вторичные, да, мы часто берем западные идеи какие-то, которые не наши. Но мы их каким-то образом, если это талантливый ум делает, да, мы их там переосмысливаем, и они превращаются в что-то уже вообще такое. То есть оно как бы и не то, как раньше было, и не то, как теперь вот на Западе трактуется, а вот какое-то свое. Например, Достоевский. Да? Достоевский в свое время был фигурой там, сопоставимой, я не знаю, там, с Ницше, да, с там с философами модными, влиятельными своего времени, и это был наш, вот там, ну, жил здесь, там, в санкт Петербурге, писал там, играл в рулетку или вошел он там в карты. То есть, ну, он вот реальный человек, который создавал вещи, которые удивляли, вдохновляли и остальной мир. Не только были понятны русскому человеку. Поэтому у нас есть серьезный потенциал к тому, чтобы переосмыслить какие-то идеи. Но, к сожалению, как правило, все-таки оригинальные идеи мы не создаем.
0: Вот эта дорога, телега, которая вроде бы стоит на месте, это вот и есть Россия. И мы так закольцуем, когда вы хотите сделать свою дочь русским человеком. Что такое быть русским человеком?
1: Ну, русским человеком быть, это в первую очередь понимать, да, русский язык, который очень своеобразный, очень не похожий на другие, да, он какой-то такой, ну, нет, восточнославянские, конечно, языки, это целый такой комплекс, но он все равно очень со своей какой-то внутренней силой, вот все-таки, да, я так по-английски не научился хорошо читать. Не настолько я владею языком, чтобы, читая книгу, получать такое же удовольствие. Вот когда я читаю по-английски и по-русски, ну вот по-русски я вот могу прямо иногда там, если попадается мне книга, которая мне нравится, я прям могу испытывать ни с чем несопоставимое удовольствие. По-английски, когда я читаю, ну да, может быть здорово, там, мне может понравиться, но я все равно так глубоко не смогу сопереживать. Я вот что понял для себя, что для меня важно. Что мы русские, мы не плохие на самом деле, мы не проклятые, мы просто поставлены истории, ситуации в такое положение, в которое на самом деле не всегда пробуждает нас самые лучшие качества. У нас просто очень сложная история, сложная судьба, да. И она еще то есть, в отличие от европейских народов, судьба которых ну, уже фактически в фазе, в фазе завершения, да, то есть они прошли определенный цикл, да, и сейчас, ну. Это уже такое общее место. Сейчас все говорят про кризис в Европе, про то, что она уступает под натиском ислама, да, что традиционная культура, которая существовала в Европе, уходит, что и на смену приходит что-то другое, не обязательно плохое, но просто другое. В России, мне кажется, еще у нас впереди, что хорошо для нас, что у нас еще впереди довольно, мне кажется, долгий путь. Нам надо разобраться с самим собой, с тем, как мы обустраиваем свою жизнь. У нас есть безусловные там, плюсы, наработки и хорошее что-то. Нам надо их оставить, но нам нужно отказаться от того, что нам мешает. Нам просто нужно найти силу, смелость, время. Это, может быть, не сейчас произойдет. Может быть, нужно еще лет 5, 10, 15 подождать. Это все зависит от здоровья ну, в нашем случае одного человека. Да. Но о чем я хочу сказать, что у нас еще впереди есть, на самом деле, возможность идти. Это, знаете, очень чувствовалось 90-е. Вот я помню, 90-е годы были полны надежд. Все, кто, на самом деле, в 90-е вступал в жизнь, да, на самом деле, особенно молодые люди, они прям, ну, я вот тоже был относительно молодой человек. Нам казалось, что впереди вообще возможно. Мы не думали, что вот такая произойдет реставрация. Как бы. Мы сейчас немножко повернулись, как бы назад, да, то есть, ну, в каком-то смысле. Не все там. Мы не вернулись в Советский Союз, потому что у нас нет направляющей роли какой-то одной партии. Но мы все равно как-то ну, то ли топчемся на месте, то ли там поглядываем назад. Но все равно у нас. то есть Вот сейчас ощущение того, что у нас впереди что-то есть. У многих людей отсутствует, то есть многие люди не видят перспективы здесь. А я вот именно, пожив за границей, понял, что у нас есть перспектива, что мы можем просто... Сейчас так обстоятельства складываются. Сейчас просто не самое лучшее время там, э, там ждать изменений. Сейчас, может быть, надо просто готовить такую очень спокойно, обстоятельно, э, какую-то почву для того, чтобы эти изменения произошли в будущем.
0: В процессе сравнения российской и американской системы образования стало понятно, что необходимо услышать мнение всех сторон участниц. Осталось еще так много вопросов и тем, которые хочется обсудить. Поэтому этот эпизод выходит в двух частях. В следующей части вы услышите мнение самой Авроры о том, что такое быть русской или быть американкой в русской школе. А также мнение мамы Авроры, жены Александра. Тем более, что Ли, будучи американкой, сама однажды преподавала в гимназии. А пока вы можете посмотреть выпуск Дудя с Чачи, где он рассказывает о жизни в Калифорнии, а также послушать концерт группы «Наив» в сопровождении симфонического оркестра на квартирнике у Маргулиса. Все ссылки в описании выпуска. С вами был подкаст «Сквозь границы». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на аккаунт подкаста в Инстаграме, пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я очень ценю обратную связь. До встречи через неделю.